0: Lo mejor de Nobleza Hormiga, ahora también en Podcast.
1: Para, para presentar al siguiente entrevistado voy a leer un fragmento de una nota en Página 12 donde cuenta su historia, una nota de 2012 eh, que cuenta Tenía cinco meses el 19 de noviembre de 1976 cuando las fuerzas conjuntas de la policía bonaerense la Federal y el Ejército atacaron la, juaza, la casa en Juan B. Justo al 600 en San Nicolás acribillaron a su mamá eh, al matrimonio de Omar Alfredo Amestoy y Ana María fretolini y asfixiaron con gracias lacrimógenos a Fernanda Mestoy, de 3 años, y a María Eugenia, de 5. Manuel fue protegido por su mamá con colchones adentro de un placar y por eso se salvó. El juez de menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, lo dio en adopción de manera irregular, sin buscar a su familia. Estoy hablando de Manuel González Granada, integrante de CONADI y de la Comisión Directiva de Abuelas. El neto 57 restituido en 1997 ¿Qué tal Manuel? Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobles Hormigas? te saludamos ¿Cómo te va?
0: Hola, buen día Ezequiel, a vos y a todo el equipo
1: Gracias por atendernos Manuel eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís eh, este 24 de marzo a 45 45 años del golpe de estado?
0: Bueno siempre es una el 24 de marzo es obviamente una fecha muy significativa eh, de, el año pasado y este año también nos encuentra en este contexto de de aislamiento, atravesando la pandemia y, y eso también lo hace aún más particular, si se quiere. Así que lo vivo siempre como bueno, en, en tiempos normales eh, como la posibilidad de, de encontrarse con, con esa manifestación popular enorme que, que, que Argentina genera cuando cuando hay que hablar de memoria, de verdad y de justicia y eh, bueno para nosotros, para los organismos de derechos humanos, para, para los eh, familiares desaparecidos, obviamente también la posibilidad esa, ¿no?, de encontrarse con, con el pueblo en la calle, eh, manifestando que no olvida, y, y pensando siempre en, en bueno en, en que es un ejercicio necesario para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, uh -huh. que nosotros quienes hemos vivido la, la dictadura... Eh, por las consecuencias directas de esa dictadura creo que también nos corresponde eh, por una responsabilidad y un compromiso que, que, que asumimos en, en, en esta historia eh, poder manifestar y, y poder demostrar y, y contar y transmitir la historia a las nuevas generaciones.
1: Sí, eso, eso, eso lo comentábamos recién, ¿no? Eh, es clave mantener la memoria activa de esa forma, que, que, que las personas que vivieron lo que fue el terrorismo de Estado cuenten a las siguientes generaciones, nos cuenten a nosotros este, cómo, cómo lo vivieron, qué fue lo que sucedió realmente, para, para justamente eh, hacer todo lo posible para, para evitar que vuelvan a repetirse esos hechos, además de que se encuentre justicia, por todos los crímenes que se cometieron. Eh, tu historia es eh, bueno lo, lo que te sucedió de chico es, es muy terrible recién contaba eh, este un fragmento de una nota donde que, que te habían hecho en 2012 eh, pero la verdad que digamos me, me gustaría que vos en primera persona seas eh, el, el encargado de, de, de contar tu, tu historia lo que te pasó lo que sentiste cómo cómo viviste eh, tu, tu infancia tu adolescencia
0: bueno, digamos, eh, con la particularidad de que sabía que, que era perdón, que era adoptado, eso siempre para un niño es algo que, que, que lo atraviesa, por supuesto, y que está siempre presente, pero, pero no, no no me impidió tener una, una infancia normal eh, y una adolescencia en la que, bueno, ya había, de alguna manera, eh, encapsulado ese tema pensando que, bueno, que si era adoptado es porque mi me habían abandonado o porque no me querían, no sé, o no me podían tener, bueno, o sea, cuestiones que no, no había puesto en ni, ni la balanza la posibilidad de ser hijo desaparecido, así que hasta los 20 años que es cuando me encuentran, eh, sí. yo estaba, bueno, de alguna manera eh, conviviendo con, con esa historia inconclusa de no saber por qué no estaba con mi familia biológica, pero sin, sin asociarlo con la historia de los desaparecidos o con ser hijo desaparecido. Que, Podría decir que hasta hasta que me enteré de la verdad, eh, bueno, tenía una, una vida normal, digamos, o sea, con, con, con amigos en la calle y andando de acá para allá como cualquier persona uh -huh. a esa edad, ¿no? Claro que después de, de saber la verdad, bueno, la cosa cambió y, y pasé a ser parte de una de algo que, que, que yo pensaba que eran las, las historias de otros y yo no... Es, ...no solo es una historia, sino que es una historia... ...la historia de este país, ¿no? O sea, la historia que atraviesa... Todo lo que, ...todo lo que nos pasa en el presente... ...porque en definitiva las consecuencias de la dictadura... ...las seguimos padeciendo... ...en todo sentido... Eh, desde, ...desde el daño socioeconómico... ...que provocó, hasta bueno... ...hasta las historias que, que aún siguen vigentes... ...que son los, esos bebés robados... ...hace 40 años o más... ...que todavía no saben su verdadera identidad... ...los desaparecidos que siguen desaparecidos... Eh, digo, bueno, los, los genocidas que aún todavía no han sido juzgados Están impunes Hay, hay tanto que todavía está tan vigente Que, que bueno, yo cuando miro hacia, hacia ese momento En el que todavía no sabía cuál era mi verdadera identidad eh, Bueno, siento que hay un desdoblamiento ¿no? pero como dos personas
1: en una ¿Qué, ¿Qué fue lo que sentiste en ese preciso momento Donde te enteraste de, de la verdad?
0: Y... Sí, fue un, un momento que es muy difícil de poner en palabras justamente ese momento porque me enteraba de cosas muy duras, eh, como bueno, que mi mamá y mi papá habían sido desaparecidos por la dictadura, y por otro lado, de cosas tan increíbles, de una demostración de amor tan hermosa como como y tan tan inmensa, que de mis abuelas buscándome desde el primer momento, buscándonos a los tres, a mi mamá y papá y a mí, y después, bueno, continuando con su otras compañeras, la, el resto de las abuelas de Plaza de Mayo, durante 20 años tratando de encontrarme, o sea que y mucha gente que se había sumado a esa lucha, como el equipo argentino de antropología forense, que además en mi caso participó de, de, de poder localizarme, eh, todo eso, bueno, era todo junto, ¿no? o sea, cosas muy duras y cosas muy, muy increíbles de, de un compromiso de, de tantas personas eh, para, para que pueda saber la verdad.
1: Uh -huh. Re recién entrevistamos a Luis Fondebrider el director del equipo argentino de ah, antropología forense no, no, y, 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 y le preguntamos justamente por, por el, el rol que estuvieron eh, todos estos casi, casi 40 años de, de actividad que llevan en el, ...en el país... Eh, ...Manuel, ¿cómo, ¿cómo ves vos... Eh, la, ...la responsabilidad... ...del Estado... ...la, la, la responsabilidad del Estado... ...en, en, en la dictadura cívico-militar, por supuesto... ...pero también lo que hizo el Estado... ...desde la vuelta de la democracia hasta acá... ...que fueron este, posiciones diferentes... Que, ...que fue teniendo a lo largo de las gestiones, ¿no?
0: Bueno... ...en el Estado... digamos ...el Estado durante la dictadura... ...es un Estado terrorista, con lo cual... Eh, claramente estuvo al servicio de, 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 esa, de esa causa atroz que atravesó la Argentina y que decía, no, no solo tuvo que ver con hombres eh, vestidos con, con uniforme y armas sino con un plan económico que instaló y el Estado obviamente estuvo al servicio de eso al el, el retorno a la democracia y los sucesivos gobiernos bueno, fueron yo creo que en Argentina sin duda fueron avanzando eh, año a año, digamos, las, las políticas que, que en las que el Estado se involucró para diferenciarse de ese Estado terrorista, ¿no? El Estado democrático en Argentina y, y los distintos gobiernos, obviamente con matices, algunos nada o muy poco y otros mucho, eh, han hecho que Argentina hoy tenga un posicionamiento a nivel mundial que, que es reconocido eh, de, de manera... Eh, decirlo, eh, total, ¿no? O sea, nosotros hemos participado en, en muchos encuentros o en actividades o, o en otros países y Argentina siempre es una referencia en materia de derechos humanos porque es uno de los pocos países que ha hecho una revisión eh, tan tan clara de su de su historia reciente, ¿no? Porque ¿Sí? obviamente hablar de, de la historia que nos pasó hace 200 o 300 años es fácil, pero eh, pensar en, bueno, en, en terminar con, con esa perpetuidad de los crímenes cometidos por la dictadura que, que son la, los nietos robados tratar de encontrarlos, generar políticas de todo para eso eh, eh, los juicios de lesa humanidad con más de mil condenados con ahora 300 causas todavía eh, que se están tramitando, hay, hay un montón de cosas que se han hecho que, que ponen al, a, a la Argentina en, en una situación muy diferente de países incluso con con, que no han, no han, no han tenido eh, los vaivenes de, 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 nos, de nosotros y del contexto en el que estamos, no que siempre uh -huh. Latinoamérica ha, ha sufrido eh, a consecuencia de, de los de los países poderosos del mundo, ha sido un, un lugar donde las dictaduras han y, eh, ha, se han impuesto eh, por mucho tiempo y a, a nivel regional, entonces bueno, ese contexto obviamente... No, no ayudó y sin embargo nosotros en, en estas cuatro décadas que ya llevamos de, de democracia, eh, bueno, creo que pudimos, aunque nos falta mucho, pudimos avanzar muchísimo más que, que otros países, los países europeos o los que miramos tantas veces como el primer mundo que han dejado eh, totalmente impune su historia
1: ¿Qué, ¿qué es lo que sentís cuando alguien eh, en posición de poder eh, niega la, la cifra de los 30.000 desaparecidos tuvimos incluso eh, personas que participaron de, 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 del estado donde lo negaron recientemente y todavía eh, siguen este, reivindicando esta, esta hipótesis de los dos demonios ¿qué sentís vos?
0: la verdad que eh, mirá eh, a veces puedo sentir de bronca, a veces puedo sentir de, de, de eh, desprecio, diría, porque uh -huh. siento que son personas que eh, ocupan eh, cargos muy importantes dentro de este sistema democrático que tanto nos, nos costó conseguir, que uh -huh. tanta sangre costó conseguir, y hoy que esa, esas personas, desde su, su, su rol de funcionarios, eh, minimicen lo que, lo que significó el terrorismo de Estado, eh, no reconozcan el, el enorme aporte que han hecho las madres y las abuelas, los organismos, los familiares, los testigos, sobrevivientes, eh, para, para fortalecer las instituciones democráticas de la Argentina, eh, bueno, me, me siento que no lo merecemos, o sea, creo que con, el, con la historia de este país nosotros no merecemos tener eh, a un presidente o a un ministro o, o a un secretario de Derechos Humanos que eh, bueno relativice las, las las consecuencias de la dictadura y, y no se comprometan a, a, a fondo para poder seguir eh, encontrando la verdad en cada una de esas historias no de los desaparecidos o de los como ahora 300 hombres y mujeres que están entre los 40 y 45 años que no saben su verdadera identidad uh -huh. y que para que podamos lograr que ellos lleguen a la verdad y que las familias que los están esperando hace más de 40 años los puedan abrazar, puedan contarles su historia, necesitan del compromiso del Estado. Entonces, cuando llegan momentos en, en los que eh, quienes tienen el poder de decisión, y la posibilidad de, de, de brindar todas las herramientas, se eh, embarcan en, en, en discusiones que, que además ya hemos saldado, ¿no? que no hay una discusión sobre los 30.000 desaparecidos, o sea, eh, no hay una discusión sobre la atrocidad de la dictadura, sobre... Eh, sobre que tenemos una deuda enorme como sociedad si no podemos encontrar a todos esos bebés robados, como hoy. son hombres y mujeres que no saben la verdad. y Hay cosas que han sido saldadas, como se ha demostrado cuando intentaron el 2 por 1 que beneficiaba a los genocidas y e inmediatamente de un día para el otro logramos una enorme movilización popular uh -huh. entonces retroceder a la Corte Suprema porque hay cosas que no tienen retroceso en Argentina uh -huh. sí, tiene, sí creo que es un retroceso que figuras tan importantes eh, de relevancia digo que eh, por por el rol que ocuparon o por el, el espacio que tienen sobre todo en los grandes medios de comunicación eh, vengan a querer dar en una, una discusión contraria a lo que Argentina construyó durante muchos años o sea, esto pues uh -huh. no es una idea locada no es que, bueno, se sentaron en una mesa, como muchas veces lo he escuchado decir a, a personajes como y lo pérfido, pues, una, bueno, una, lo que en una mesa, es una cosa tan tan despreciable digo, que, eh, y tan innecesaria, ¿no? Digo, nadie le, le, le pide que abra la boca tanto ya no hace falta, no no estábamos esperando su opinión para para que nos diga que los desaparecidos no son desaparecidos, no sé, viste, cosas que, que lo único que hacen es retroceder y que, bueno, por suerte también tienen una, una presión muy menor de la población que le presta atención o puede seguir esas ideas.
1: Uh -huh. Manuel, te agradecemos mucho por, por, por esta nota, por compartirnos eh, tu, tu historia. Este, tu, tu tu vida y, y justamente bueno nada este, te mandamos un un abrazo muy grande desde todo desde este programa y desde toda la radio este, no, me, me gustaría cerrar esta entrevista eh, con un mensaje tuyo dirigiéndote a todas esas personas que, que dudan de, de su identidad que, que pueden eh, llegar a formar parte de ese grupo que fue este, secuestrado y, y, y que le robaron su identidad y que su, sus abuelas todavía siguen buscándoles
0: Bueno, yo eh, lo, lo que puedo decirle a esas personas no solo a esas personas sino a quienes están cerca de esas personas es que, que el paso hay que darlo que, que lo que están haciendo es animarse a buscar la verdad que la verdad siempre es mejor que la mentira, que, que eso les va a traer, bueno, esto que yo contaba de la historia, ¿no?, Una, un, el poder encontrarse con gente que, que mm, de, ha entregado su vida para que ellos sepan esa verdad, que necesitamos que se animen a buscar, que, que no solo están las abuelas, están los tíos, los hermanos, familiares, los otros nietos y nietas, que, que cada vez que aparece el siguiente, bueno, lo abrazamos y lo acompañamos en ese camino de restitución de la identidad, y que, que bueno que hay también una responsabilidad social no de, de cada uno de nosotros como integrante de una sociedad para para poder reparar ese proceso porque la, la identidad que le han sustituido a a esta, a esta persona en realidad pone en duda la identidad de todos eh, yo puedo decirles que en estos últimos años también hemos avanzado mucho en en, en esta en este, en este espacio de contención digamos para para todas estas historias y lo que lo que se van a encontrar es un una, una historia maravillosa seguramente de su mamá de su papá que soñaron con, con un mundo mejor para, para, para todos nosotros y que esta historia les pertenece y que si ellos no aparecen eh, esta historia va a quedar ahí sin, sin poder ser heredada ¿no? o sea, y muchos sí. de ellos ahora son mamás o papás y es importante que también su, sus hijos o hijas Tengan su verdadera identidad. El daño que, sostiene, que se sostiene digamos, en, en dictadura no solo que esos bebés robados hoy no saben, hoy que hoy que ya pueden ser madres o padres, no saben su identidad, sino que también se la están transfiriendo sus hijos o hijas. O sea, eh, es un daño que, que es permanente y que por, por eso nosotros todos los días luchamos hasta encontrarlos.
1: Te agradecemos por tus palabras, eh, Manuel, y, y, y por el mensaje que le envías a, a, a toda la sociedad en realidad. Muchas gracias. Bueno,
0: muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Manuel González Granada, eh, el nieto 57, restituido en 1997, pasó por aquí por Nobleza Hormiga. Y acá estamos en
0: Nobleza y Lo mejor de Nobleza Hormiga, ahora también en Podcast.